0: Время, кажется, остановилось, не движется. Боюсь спросить, а вдруг уже закончился рабочий день, и нас вот-вот поведут туда, в гетто. Никто не бежит, не пытается скрыться в городе. Да и куда бежать без паспорта?
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Малый тростинец. Вспоминаем вместе». Его создали студенты из Белоруссии, Австрии и Германии. Мы расскажем о судьбах людей из разных стран, которые были убиты в Малом Тростенце. Это один из крупнейших лагерей смерти на оккупированной территории СССР, где было убито по разным оценкам от 60 до свыше 200 тысяч человек. Но мы до сих пор мало знаем о жертвах и преступниках Малого Тростенца. Этому посвящен наш подкаст. Этим подкастом мы хотим внести свой вклад в формирование бывшего места уничтожения Малого Трастенца в Минске как транснационального места памяти. В ходе трансформации советского места памяти особенно видимыми стали в Малом Трастенце австрийские жертвы. Но мы также хотим рассказать о судьбе местного населения, которое тесно связано с судьбой депортированных евреев сегодняшней Австрии, Германии и Чехии. Мы намерены посмотреть на судьбу Анны Давыдовны Красноперки, белорусской журналистки, бывшей узницы Минского гетто. Ее книга «Письма моей памяти», вышедшая на белорусском языке в 1984 году, была одной из первых публикаций о Минском гетто в Беларуси. В нем автор описывает повседневную жизнь в гетто и вспоминает тех, кто рискнул своей жизнью, чтобы помочь евреям. Книга переведена на русский и немецкий языки, а фрагменты были опубликованы на полском иидиш. Анна Красноперка родилась в Минске в 1925 году в нерелигиозной еврейской семье, которая была хорошо интегрирована в советское общество. Мать была врачом, отец химиком. Как и подавляющее большинство жителей Советского Союза, семья красноперков, в которой тоже росла младшая сестра Анны, Инна, жила в коммунальной квартире, то есть каждая семья имела отдельную комнату, а общие комнаты и кухню приходилось делиться с другими жителями. Когда 22 июня 1941 года началась война, отец красноперки ушел доброволцем в Красную Армию, а оставшаяся семья 24 июня бежала из бомбардированного Минска. Вермахт оказался быстрее беженцев, и семье пришлось вернуться в город, где их дом был разрушен. Семья поселилась в комнате в одноэтажном доме на территории будущего гетта. В уже упомянутых письмах моей памяти, а также в записанном интервью с Аркадием Леваном в 1993 году, есть несколько тем, которые также должны быть интересны немецкоязычной аудитории в Австрии и в Германии. Во-первых, Красноперка описывает условия жизни в гетто. Описание отражает репрезентативный опыт всех жителей гетто, в том числе депортированных из Западной Европы. Первая тема – голод.
0: Страшная вещь, голод. Все время хочется есть, кружится голова, качаешься от слабости, думаем о хлебе, наяву и во сне. Жуем обрывки бумаги, соскребаем мел с печки. Иной расскажется, что теряешь сознание. Боюсь, чтобы этого не заметила мама. Но она все видит, отдает свой хлеб, делится своей пайкой Иночка. Неужто у меня такие голодные глаза?
1: Другой важнейший вопрос – это принудительный труд, который был необходимым для выживания.
0: Еще одно немецкое слово у всех на устах фах – «фахарбейтер». Оно означает «квалифицированный рабочий». К ним относятся портные, сапожники, каменщики, плотники. Одним словом – люди, имеющие рабочую профессию. Немцы выдают им на работе дополнительный паек. Пошли слухи, что их не будут расстреливать. Люди интеллигентных профессий начали думать, вспоминать, что они умеют делать, чтобы выдать себя за фах арбитеров. Ноют спина, руки, шея, ноги подкашиваются. Сколько тачек с камнями, глиной, цементом перетаскали. Поначалу считали, Пять, десять, двадцать. Потом перестали считать.
1: Но принудительный труд не спасал от повседневного насилия.
0: Бьет Лемон. Бьет наотмашь. Подойдет и внезапно полоснет, как саблей. Словно предлагает игру в скалку с неудачным концом. Ударом по ногам. И тогда довольно хохочет. От его хохота становится страшно. Мы с Асей идем следом за мамой и Гитой Ефимовной. Вдруг мама спотыкается. Падает. Из тачки вытекает раствор. Я бросаюсь к маме. Лемон изо всей силы стеганул ее по спине. Бегу спасать маму. Хватаю на лету хлыст. Я уже не боюсь его. Плачу и кричу, что есть мочи. «Не бей маму! В конце концов, она человек!» Удивительно, но Лемон перестает бить. Он поглядывает то на маму, то на меня, потом переводит взгляд на отто. Тот смотрит на него с укором. Лемон визгливо вскрикивает Проклятые евреи! и отходит.
1: Вышеупомянутый упомянутый Отто был Отто Шмитом, инженером-строителем и руководителем рабочей бригады, которая была направлена в компанию Леман для строительных работ в Минске. В истории выживания красноперка он играет роль хорошего немца, который помогал узникам гетто, в отличие от уже упомянутого Лемана.
0: «Сегодня нам повезло. С утра раза два отдыхали. Разрешил шеф Отто, который командует нами. Нет, Отто не из коричневой своры. Даже внешне он не похож на них. Глаза у него добрые и от чего-то грустные. Он всегда позволяет отдохнуть, когда поблизости нет Лемона, одного из хозяев фирмы, в которой мы работаем. Часов 12 двенадцать на Свердлово прибежали мои подружки, белоруски Ната и Нина. «Не ходите в гетто, там погром!» Время, кажется, остановилось. Не движется. Боюсь спросить, а вдруг уже закончился рабочий день и нас вот-вот поведут туда, в гетто. Никто не бежит, не пытается скрыться в городе. Да и куда бежать без паспорта? Эдит объясняет, что Лемен из Германии еще не приехал. Но есть ли надежда? Что может сделать Отта? В пять часов Отта объявляет, что колонна в город не идет. Вечером он принес нам хлеб. Ночь проводим в подвале.
1: Именно благодаря Отто Анна и вся бригада пережили погром 2 марта 1942 года.
0: Утро 3 марта. Конец рабочего дня. Отто выстраивает колонну, ведет в гетто. Вокруг лужи крови на снегу. Следы погрома встречу бегут люди. Ко мне бросается Инна с какой-то женщиной. Боже мой, я едва узнаю маму. Живая. Только маму действительно не узнать. Желто-синее лицо. Какие-то серые волосы. Пальто на ней длинное. Да, это мама. Страшно похудевшая. Потому и пальто стало длинное. Болтается, как на вешалке. Живы. «Живы!» Я плачу от радости. Замечаю рядом Отто. «Мама!» Это он спас всех.
1: Взаимопомощь и дружба связали не только русскоязычных евреев гетто, но и минских евреев с депортированными евреями из Гамбурга, Дюсселдорфа, Франкфурта на Майне, Берлина, Брно, Бремена, Протектората, Богемии и Моравии, которые жили в Зондергето, то есть в особенном
0: гетто. Этому не помешал даже языковой барьер. «Беги, молодежь хватают», кричит мама и толкает меня в противоположную сторону. Я бегу и вижу, что и оттуда надвигается цепь зеленых шинелей. Слева дворы и дома обувного переулка. Справа колючая проволока зондергетта. Уже слышатся немецкие команды, крики людей. Все, западня, выхода нет. «Девочка, девочка!» Вдруг слышится на немецком со стороны зондергетта. Я поворачиваюсь и вижу возле проволоки девочку. «Сюда, быстрее!» Шепчет она и делает в ограждении проход. Я пролезаю на территорию зондергета, Останавливаюсь там, будто опасность уже миновала. Выглядываю, ищу глазами маму. Ее не видно. «Быстрее, быстрее, заходи в дом!» Тянет меня за руку девочка. И мы забегаем в дом. И я чуть отдышалась. Кидаюсь к окну, беспокоюсь. А вдруг это снова погром? «Мама, папа, это девочка из гетто». Незнакомые люди смотрят на меня, потом что-то спрашивают. «Я не понимаю», — спрашивают на немецком. Часто прерывисто дышу. Женщина подает мне стул, приносит стакан воды. Я в изнеможении плюхаюсь на стул, осматриваюсь, Точес появляется мысль, что бывших хозяев дома должно быть уничтожили, а этих новых поселили тут недавно. Шкаф, комод, кожаный диван с высокой спинкой. Такая мебель была почти в каждом довоенном доме. Но что это так притягивает взгляд? Чемоданы, не наши, заграничные. Их четыре стоят один над другом. И на столе какая-то удивительная вещь. То ли ларец, то ли шкатулка с мозаичным рисунком. Не могу отрывать взгляда от шкатулки. Видно, девочка замечает это. Она открывает ее. Звуки турецкого марша ошеломляют меня. «Моцарт!» – шепчу я. Хозяева сдержанно улыбаются. «Ну да, это же родители девочки, которая спасла меня». Высокий худой отец и маленькая тоненькая мать. Моцарт. Добрые глаза людей. Другой мир, думаю я. Совсем другой мир. Но спухватываюсь. Это остатки того довоенного мира. Смолкает волшебная музыка. Спасибо, спасибо. Говорю я и направляюсь к дверям. Нет-нет, я посмотрю. Останавливает меня женщина. Но девочка опережает ее. Ингрид! Ингрид!
1: Благодаря хорошим людям, которых Анна Красноперка встретила в гетто, она смогла выжить. 22 декабря 1942 года с помощью местного населения она вместе с матерью и сестрой покинула гетто и присоединились к партизанам. После освобождения в августе 1944 года вернулась в Минск.
0: Вот как зовут мою спасительницу. Какое красивое имя. Ингрид быстро возвращается. Бледное, испуганное лицо. Она что-то рассказывает родителям. Я вслушиваюсь и понимаю. Возле ограждения лежат убитые мальчики. Слатыми? спрашиваю я. «Если слатыми, значит, из нашего гетто». Ингрид утвердительно кивает головой. «Понимаю, мое присутствие для хозяев небезопасно». Снова направляюсь к дверям. Отец девочки останавливает меня. Замечаю, какое у него желтое измученное лицо. Вдруг он затрясся от кашля. На приложенном к губам носовом платке кровь. «Сколько же времени я здесь?» Хозяин выходит из дома. Мне кажется, что его нет целую вечность. Наконец он возвращается и говорит, что можно идти. «Спасибо, спасибо», — шепчу я и бегу к ограде. Ингрид через дырку выпускает меня. Анна
1: Красноперка уже в независимой Беларуси была соучредителем белорусско-немецкой рабочей группы и сыграла важную роль в процессе перемирения Беларуси и Германии. В 2000 году она умерла, но воспоминания и гражданская активность Анны Красноперки остаются значимыми и для современной Беларуси. Над этим подкастом работали Роберто борткута из Литвы и Катя Страк из Австрии. Подписывайтесь на наш подкаст и делитесь с друзьями. Новый выпуск выйдет уже в следующий четверг.